1: Un miércoles más, aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tratar un tema que, claro, acabamos de pasar el Día Mundial del SIDA y queremos saber si este síndrome de inmunodeficiencia adquirida es lo mismo que el VIH. Queremos formarnos, saber si esto es una enfermedad crónica o no, como dicen los medios de comunicación... ¿Qué tal está siendo España en, en esta enfermedad? ¿Hace bien las cosas? ¿Trabaja bien? Eh, ¿Se habla de reducción de la incidencia de la enfermedad? ¿Pero esto es así o son datos estadísticos? Eh, ¿Es una enfermedad crónica, epidemiológica? Eh, la verdad es que es una enfermedad que nos asusta, que la hemos visto siempre con mucho respeto. Pero bueno, y también vamos a ver eh, de qué forma podemos prevenirla, si podemos luchar contra ella, si hay formas de vivir mejores para no contraerla o sí o no y yo creo que va a ser muy interesante y manténgase con nosotros porque nuestro invitado también nos, nos contará su implicación también por qué ¿no? su implicación aquí con, con esta enfermedad y ahora enseguida os paso a, a presentar a nuestro invitado. Pues como os decía aquí en Ciencia y Conciencia, hoy vamos a tratar el, el tema del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Y para ello está con nosotros Francisco Javier Romero, que es catedrático de Fisiología y además vicepresidente de la Fundación SIDA y Drogas de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos Javier, eh, el viernes pasado, día 1 de diciembre, por todos ya es conocido porque los lacitos rojos y es muy visible ya esta enfermedad. Eh, tenemos el Día Mundial del SIDA eh, como vicepresidente también de la Fundación de SIDA y Drogas de la Comunidad Valenciana ¿crees que es necesario que tengamos mundialmente este día?
2: Bueno, eh, hay que decir en primer lugar que es San Eloy que esto es un uh -huh. dato que luego explicaré más adelante ¿no? Muy bien. aparte de ser patrón de los plateros San Eloy tiene algo que ver con, con la Fundación esta ¿no? uh -huh. de la que has hablado España eh, eh, y el mundo entero necesitan un Día Mundial del SIDA yo creo que sí porque ha sido una enfermedad terrible. Eh, hay un volumen de muertos acumulado eh, a fecha de hoy enorme. M millones, más de 80 millones de personas que han muerto de sida desde que se eh, inició la pandemia. Que es
1: hace poco, ¿no? ¿30 años?
2: En el 81-82 fue cuando empezó este asunto, sí, sí. Entonces, es, la, el Día Mundial de Sida lo tienen ganado... Eh, eh, a peso de las personas que viven con el VIH. ¿no? Eh, uh -huh. a, a Cuenta de lo que decías antes, eh, yo creo que es importante una vez más eh, explicar la diferencia entre estar infectado por el VIH y eh, ser un enfermo de SIDA.
1: Cuéntanos la diferencia. Mm,
2: eh, el, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, como bien decías. ¿no? Eh, la infección que se contrae por contacto con, eh, con sangre contaminada o por vía sexual, fundamentalmente, eh, la infección en sí misma no supone una enfermedad. La infección eh, de, por el lentivirus este VIH eh, lo que hace es, a muy largo plazo, porque es un lentivirus, eh, eh, provocar una pérdida progresiva de las células centrales del sistema inmune que provocan ese síndrome de inmunodeficiencia. Y entonces la fase final de la infección es lo que se conoce como SIDA. Uh -huh. Pero mmm, la estrategia terapéutica que se ha desarrollado en los últimos años ha llevado a que esto se, se entienda ahora como una enfermedad crónica, más que como, como esa enfermedad que, que tenía unos escasamente 6-8 años de vida desde la infección eh, en los años 80, cuando empezó a que ahora mismo no haya un límite de edad desde la infección hasta que el sujeto uh -huh. deba morir por causa de la infección. ¿Tanto?
1: Claro, entonces puede haber personas que estén infectadas y no lo sepan, porque si es un lentivirus...
2: Efectivamente, eso es uno de los, de los problemas más importantes porque la infección, cuando se contrae, genera lo que se denomina una primoinfección, eh, que es una especie de síndrome gripal largo eventualmente con ganglios, adenopatías, eh, pero en principio puede camuflarse, eh, salvo por su duración, como un síndrome gripal más agudo y un poco más extenso, que luego desaparece. Entonces, lo que ocurre es que el virus se acantona en, en las células, en los linfocitos de CD4, y ahí permanece durante mucho tiempo. Eh, y este es el gran problema de la enfermedad, que, que hace falta detectar que existe esta infección por el virus y comenzar el tratamiento. Uh
1: -huh. Por eso ahora se hacen muchos análisis de SIDA, muchos. aunque aunque no seas población de riesgo, por así decirlo.
2: Sí, bueno, población de riesgo, por, por razón de los comportamientos sexuales, eh, hay una elevadísima población de riesgo que mantiene contactos sexuales eh, no protegidos, eh, que en el fondo... Mm, sin conocer bien a la pareja sexual en ese, en ese momento, pueden llevar a un contagio, que es, de hecho, lo que está ocurriendo. ¿no? El, el, el porcentaje de infección por contacto sexual heterosexual es lo único que está aumentando en todo esto.
1: ¿Lo único que está aumentando? Sí,
2: he el, dicho el, 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 el porcentaje. El, sí, sí. el número total de casos puede que se esté manteniendo reducido, pero el, el, el porcentualmente el mayor volumen de infectados son varones eh, que se contagian eh, en contactos habitualmente heterosexuales en España. ¿eh? En uh -huh. otros países eh, pues, pues, las proporciones cambian un poco.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, porque nos llama la atención, porque siempre habíamos pensado que la población de riesgo eran personas que tenían muchas relaciones sexuales o esporádicas y, y normalmente homosexuales, varones.
2: Sí, bueno, esto nació así, ¿no? la, en los años 80, eh, tempranos se, se hablaba de las tres H. ¿no? Los los eh, homosexuales, los hemofílicos y los haitianos, que eran mm. los tres grupos eh, que, que estuvieron afectados inicialmente por los famosos sarcomas de Caposi acumulados en la costa oeste americana, en San Francisco, eh, y aquello despistó mucho, ¿no? Hasta que... Pero bueno, eh, hay que decir una cosa importantísima, es que del virus de, de la inmunovidencia humana se sabe más que de ningún otro, en menos tiempo. Se ha invertido un esfuerzo científico extraordinario en, en conocer la, la biología molecular de, el, de la partícula viral, su ciclo vital, y eh, de hecho las estrategias terapéuticas, las, la medicación que se usa para el tratamiento, eh, va dirigida contra prácticamente todas las fases de reproducción del virus, de su vida eh, extracelular y de su vida intracelular, porque hasta incluso el proceso de fusión del... del la partícula viral con la célula huésped. Incluso eso, hemos desarrollado algún medicamento que es capaz de bloquear la fusión. O sea, se sabe? Uh -huh. Yo creo que el esfuerzo inversor que se ha hecho con esta enfermedad puede que sea único.
1: O sea, que somos capaces de no paralizar, pero sí llegar a entender muy bien una enfermedad si nos lo proponemos. Y si tenemos los medios y las personas...
2: Efectivamente. efectivamente, Y eso nos ha, yo creo que nos ha hecho reflexionar mucho, ¿no? porque... Eh, Qué, ¿Qué fuerza tan potente ha habido detrás de esta enfermedad que ha llevado a, a estas inversiones eh, multimillonarias para conseguir saber todo esto? Que está bien, uh -huh. porque, que ojalá lo hubiéramos hecho con todas las otras enfermedades claro. que también Claro, muerte. si
1: somos capaces de hacerlo también... Pero bueno, cuéntanos un poco... Eh, bueno, es eh, un poco así... No sé si decirte... Dat no datos, porque no, se pueden marear nuestros oyentes... Pero sí si grandes cifras de eh, tantas personas, pues hay infectados, por ejemplo, en España o algo así.
2: En España los números oscilan, porque el ministerio sacó hace poco, también con motivo del Día Mundial del SIDA, su informe. Y en unos, en unos sitios hablan de 140.000, en otros de hasta 160.000. En fin, los, la estimación de personas infectadas lo que viven con el VIH... Eh, estaría en torno a esta cantidad ¿no? de uh -huh. personas. En la comunidad valenciana, por ejemplo, se estima que son unos 16.000 las personas que viven con el VIH. Pero esos datos eh, parece, no parecen tan relevantes como, por ejemplo, los, los casi 37 millones de personas que viven en todo el mundo con el VIH. O sea, y esto es un número muchísimo. muy respetable.
1: Sí. Y ya viven con esa enfermedad.
2: Sí, sí. Cuando se habla de vivir con el VIH es un término que se acuñó también precozmente para incluir a todas aquellas personas que tienen el, que están infectadas por el virus y o han desarrollado el SIDA, para hablar de todas las fases de la enfermedad. Lo bueno de todo esto, de este año especialmente, es que se ha conseguido, por primera vez en mucho tiempo, por primera vez en la historia, eh, que más del 50% de las personas que viven con el VIH ...tengan acceso a terapia antirretroviral... ...se estima, y estamos hablando de casi 21 millones de personas... ...las que tienen acceso a esa terapia antirretroviral... ...y esto es muy importante... Uh -huh. ...porque por primera vez hemos conseguido superar esa barrera del 50%...
1: ...claro, o sea que ese tratamiento es el que hace frenar ese virus...
2: ...sí, el tratamiento es muy complejo, es normalmente mm, eh, polifarmacológico... Son, ...son varios medicamentos que se asocian... ...que atacan diferentes fases de la replicación viral y que resulta muy efectivo para, como se dice eh, técnicamente, mantener la carga viral muy baja o uh -huh. indetectable deseablemente.
1: ¿Y con ese tratamiento puedes hacer una vida normal?
2: Sí, sí, de hecho hay, es, hay ensayos clínicos muy serios, eh, multicéntricos y desarrollados en muchos sitios, que han llegado a demostrar, uno de ellos que se llama Estudio Partner, eh, que en, entre 760 y tantas parejas discordantes que convivieron y que eh, se estima que mantuvieron relaciones durante todo el estudio, relaciones sexuales, más de 40.000 veces,
1: ninguna
2: de ellas se infectó. Hablamos de parejas serodiscordantes.
1: O sea, que uno sí que es y otro no. Y otro
2: no. Entonces la condición es que estén tratados y tengan la carga viral indetectable. Uh -huh. En esa condición el contacto sexual no es contaminante. Ya. Al menos el estudio Partner eh, publicó esto y fue, fue algo importante porque eh, las parejas serodiscordantes siempre habían tenido este enorme recelo de, de que pudieran contagiarse una a otra. ¿no? Uh -huh. Y como este se han hecho otros estudios muy controlados y vamos, sujetos a, a los criterios más estrictos de, de los ensayos clínicos, que da mucha esperanza de que el objetivo central para... Para la, la atención a la enfermedad está en mantener la carga viral indetectable gracias a la terapia antirretroviral.
1: Ante estos números que nos has dicho, ¿podemos decir que es una enfermedad epidemiológica? ¿Hay una epidemia?
2: Sí, sí. Se ha, los epidemiólogos son muy precisos para esto también. Y en su día eh, quisieron hablar de eh, una pandemia como conjunto de epidemias locales. Eh, técnicamente es se debería de definir, pero sí, sí, ha habido una pandemia una, una epidemia mundial eh, dada la globalización y la capacidad de moverse de las personas y la forma
1: de vida que hemos ido cambiando ¿no? claro,
2: indudablemente, sí, sí
1: claro, porque a lo mejor hace 60 años no habría tenido esa incidencia o 100, no lo sé
2: claro, sí, probablemente de los inicios, los usuarios de drogas por vía parenteral los personas que inyectan drogas eh, probablemente eran un colectivo mmm, muy importante para la transmisión de la enfermedad Pero yo creo que ese fue de los primeros que se atajó radicalmente Porque mmm, se propuso el, las jeriguillas eh, nuevas pues,
1: claro, desechables y... y con esto
2: se consiguió re reducir o casi eliminar este, esta vía de contagio. Ese colectivo fue dejó de, de ser protagonista muy rápido
1: Vale, porque que hayan personas que hoy en día estén contagiadas de este virus por un fallo de jeringuilla o lo que sea Debe ser un número mm, anecdótico
2: Sí, sí, sí Esto, Incluso los pinchazos accidentales eh, Que dentro del colectivo sanitario Es pues, un, una posibilidad real Y que ocurre eh, con cierta frecuencia Los protocolos de actuación Ante un pinchazo accidental mm, Contemplan las medidas de prevención Que en todos los casos evitan esto
1: uh -huh. Y bueno, también eh, no sé si podríamos decir que hoy por hoy eh, casos pediátricos existen.
2: Muy pocos, muy pocos. En Europa, en España también muy pocos. En todo caso, personas venidas de, del extranjero, probablemente más que las, los propios autóctonos, ¿no? porque el, el problema de la, del contagio vertical, el contagio de la madre a su hijo, eh, está muy controlado porque los protocolos establecen a dos semanas de la fecha probable de parto eh, el inicio del tratamiento eh, a la madre para disminuir la carga viral, incluso en entornos eh, subsaharianos donde el acceso a la medicación es, es más difícil. Y solo con esta medida profiláctica en torno al parto y practicando una cesárea en electiva unos, unas semanas antes de, de la fecha de término se ha conseguido prácticamente disminuir el riesgo de contagio vertical eh, a menos del 2%. Uh -huh. sí, esto, afortunadamente es, estas prácticas han sido muy extendidas y en, en África sobre todo donde ese problema era muy importante eh, se ha disminuido. Es verdad que hay de épocas anteriores hay niños que ahora están viviendo con el VIH. Ya empiezan a tener 12, 13, 14 años porque en, en aquella época no estaba tan desarrollado y no, te, no había tanto acceso a la medicación. Pero hay que decir que los países africanos han hecho un esfuerzo enorme por negociar con las grandes eh, multinacionales farmacéuticas el acceso a la medicación con éxito porque la sensibilidad ha sido muy grande en torno a esto y esto ha ayudado mucho a... De hecho, los costes, una, una, aparecían en las últimas gráficas también de los informes de este año, los costes económicos, el gasto anual eh, de un, una persona que vive con el VIH, cambian mucho de un país a otro. ¿no? El, el, porque, el, porque los costes de la medicación en ciertos países negociados por sus gobiernos son muy bajos. Porque la renta per cápita de también es muy baja. Y eso ha favorecido mucho el que el problema de África ya, ya se ha mejorado bastante. ¿no?
1: Uh -huh bien, Pues como veis queridos oyentes, eh, estamos aprendiendo mucho en la diferenciación entre SIDA o VIH y, y más o menos cómo afecta esta, esta enfermedad a, a la población actual ¿no? en Europa y en otros continentes. Ahora escuchamos unos minutos de, de música que nos ayudan a pensar en este tema y enseguida estamos con vosotros.
0: I took for granted all the times That I thought would last somehow I hear the laughter, I taste the tears But I can't get near you now Oh, can't you see it, baby? You've got me
1: Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia. Como veis, esta música nos está ayudando a, pues a pensar ¿no? en este tema del VIH y ver la incidencia que hoy tiene en el mundo y cómo estamos viviéndola. ¿no? Eh, hoy le estamos hablando con Francisco Javier Romero, que es catedrático de, catedrático de Fisiología y además vicepresidente de la Fundación Silla y Drogas de la Comunidad Valenciana. Y él nos estaba diciendo también la incidencia que tenían y, las, y los números que había en Europa y... Y en África, ¿no? que han llamado tanto la atención. Cuéntanos, Javier, porque me estabas contando también sí. sobre...
2: Sí, el, único, el último informe que ONUSIDA. ONUSIDA es una organización eh, que se establece a raíz del debut de la, de la enfermedad. Eh, y que ha hecho una labor muy potente e informativa ¿no? y de concienciación. Hay que reconocer que eh, a veces la ONU tiene otras cosas que, uh -huh. en las que no aciertan tanto, pero en este caso ONU-SIDA ha sido un, un elemento central en, las, en, la, en la difusión de datos en torno al SIDA. Y en el, el último informe de este año eh, eh, daba diferentes números, pero uno de los que más llamaba la atención, eh, más allá de, de este dato que dábamos antes, de que por primera vez más de la mitad de las personas que viven con VIH han tenido acceso a la medicación eh, en todo el mundo. Hablamos de casi 21 millones de personas que han tenido acceso a terapia antiretroviral. La distribución por regiones también sorprende, porque los porcentajes más altos, de, por ejemplo, de mujeres embarazadas con acceso a medicamentos antiretrovirales, para evitar la transmisión vertical a la que nos referíamos uh -huh. hace poco, eh, en el África Oriental y Meridional, que se han agrupado como región, está en torno al 89%, el porcentaje más alto de mujeres embarazadas con acceso a medicación. Seguido de otra región también muy, muy importante en el ámbito de este conflicto del SIDA, que es América Latina. Tanto eh, frente, por ejemplo, a, a Europa en la que no existen datos porque todo el mundo tiene acceso a la medicación. Ah,
1: vale, vale, sí. vale. O sea, claro, todos... Pero,
2: o sea que tiene, llama mucha la atención. ¿no? En Asia este porcentaje cae al 35%. ¿Y por
1: qué? ¿Cuál es el por, motivo? Eh,
2: hay muchas razones. Eh, desde las negociaciones de las compañías farmacéuticas con los gobiernos y eh, los sistemas sanitarios para intentar a, a que todo el mundo acceda a esto. Los sistemas sanitarios menos desarrollados que no han sido específicamente desarrollados o implementados para atender a las personas uh -huh. potencialmente infectadas o embarazadas infectadas que puedan dar a luz a, a hijos sanos. Eh, esto, si no se ha implementado bien, estos datos se reflejan mucho. ¿no? De, y sorprende muchísimo el uh -huh. que haya todavía zonas como Asia y Pacífico que estén a, a porcentajes tan bajos, ¿no? al claro.
1: 35%. y ¿Sabes si hay algún dato en el que ONUSIDA, por ejemplo, se plantea acabar con esto. Eh, bueno, ¿qué plan hay?
2: La estrategia no ha sido de ONUSIDA solo. ONU-SIDA ha sido el vehículo informativo, pero ahí ha habido un, un, un conjunto de fuerzas muy importantes, muchos gobiernos, muchos gobiernos, el español entre otros, eh, que han, se han determinado a conseguir un objetivo que es en el 2030 acabar con la epidemia.
1: 2030 es dentro de nada, 12 años ya, porque uh -huh. ya estamos en el 2018. Uh -huh.
2: Para lo cual, además, se, se pusieron un objetivo eh, intermedio, que era lo que se llama la estrategia 90-90-90, que pretendía en el 2020 que el 90% de las personas eh, estuviesen diagnosticadas, porque hemos dicho al principio que había un porcentaje preocupantemente alto de personas infectadas no diagnosticadas, 90% diagnosticados, de los cuales 90% estén en tratamiento antiretroviral. Hemos dicho que este es el primer año que hemos superado el 50% y que, ese, que de esas personas el 90% estén libres de carga viral. Si eso se consigue en el 2020, en el 2030 efectivamente la, la, la epidemia ha terminado.
1: Pero eso es muy ambicioso porque nos quedan dos años eh, para el 2020.
2: Bueno, entiendo que el objetivo tiene que ser ambicioso para que los esfuerzos fuesen también importantes. Ah, lo han sido, y mucho, el, el haber llegado este año, el 16 en realidad, a, porque los números son acumulados al, al final del 16. Eh, a, a haber llegado al 50% o a más del 50% de personas con acceso a, a la terapia antirretroviral es un logro muy
1: importante. Porque ¿Y en eso... España hoy esa medicación está en la Seguridad Social? Absolutamente, sí, sí. Claro, eso ya dependerá de sistemas de salud distintos de cada país. Claro,
2: yo creo que ahí eh, durante mucho tiempo el Ministerio de Sanidad eh, invirtió muchos recursos, Europa invirtió muchos recursos también durante mucho tiempo en la investigación del SIDA y en la implementación de las políticas sanitarias en torno al SIDA. Es verdad que la descentralización... Eh, y, y los gobiernos autonómicos responsables de la sanidad ha podido llevar a que los acentos hayan ido cambiando de comunidad autónoma a comunidad autónoma. Entonces, a veces vemos campañas que ponen demasiado el acento eh, en algo que, que los informes internacionales ya eh, manejan poco. ¿no? Eh, eh, la, la estrategia preventiva es la... Eh, el tratamiento con antiretrovirales, incluso el tratamiento profiláctico antes de la relación sexual, en los dos, en el infectado y en el no infectado, puede ser una terapia preventiva. Uh -huh. eh, esto es, se ha demostrado muy efectivo, más allá del de preservativo como única estrategia. Que a veces hemos contemplado campañas que, que han sido exclusivas de, de uso del preservativo como mecanismo preventivo no es no no es la única estrategia posible y cuando se si a veces se pretende que sea la única estrategia posible o la única implementable más allá de la educación o de la modificación de los hábitos eh, la educación básicamente de, de, de nuestros menores y de, de la población en general uh -huh. eh, claro esto ha, ha sido menos efectivo o sea, eh, el preservativo solo eh, tiene un recorrido pequeño
1: Claro, se ha demostrado que no es el que paraliza la transmisión de esta no, enfermedad.
2: En sí mismo, el preservativo tiene, tiene sus dificultades. hoy ¿oh? Yo os he hablado mucho y tampoco vamos ahora a entrar otra vez en esa polémica. Eh, eh, pero como única fuente de prevención, sin un esfuerzo complementario importantísimo en, la, en el tratamiento y en la educación en torno a esta enfermedad, eh, al final mm, los, obje los, los objetivos no se hubieran conseguido solo este, estos objetivos que vemos mm, de, de más de la mitad de, de la población o ¿no? con acceso a terapia o el, el objetivo del 2020, el 90-90-90 esto no se consigue con preservativos esto se consigue con, con otras herramientas mucho más potentes claro ¿no?
1: entonces ¿qué podríamos hacer también? O sea, a lo mejor eso que tú decías de la medicación eh, las relaciones con preservativo estas dos son dos pilares que es en realidad es donde se ha ido el dinero ¿no? eh, de las campañas pero a lo mejor necesitaríamos otro tercer pata la educación
2: la educación sin lugar a duda la educación en cuanto a la formación de las personas en, en torno a la enfermedad a que supiesen de qué estamos hablando y y sobre todo de los comportamientos respetuosos eh, en este entorno de la vida afectivo-sexual eh, de unos con otros eso es muy importante porque en base a ese tipo de comportamientos es como se consiguen eh, resultados más, más efectivos ¿no? Que...
1: claro, no sé si existen estudios en los, que, en los que no mantener en jóvenes relaciones sexuales pues hace que la enfermedad pues evidentemente no, no se
2: propague eso se, se fue la experiencia Uganda eh, donde Efectivamente, eh, se implementaron políticas educativas en las escuelas eh, afectivos sexuales que, que consiguieron, con escasos recursos y con escaso acceso a la medicación, se consiguieron mejoras muy notables en el número de nuevas infecciones, lo cual también puso de manifiesto y fue, y fue un experimento publicado en la, en, en la literatura mundial eh, científica que llamó mucho la atención porque efectivamente cuando un sistema puede adoptar eh, ciertas estrategias educativas los resultados también son, son tangibles ¿no?
1: Claro, y, pero no le hemos hecho mucho caso bueno, No lo sé, pregunto eh,
2: Yo creo que es difícil, es difícil deberían los sistemas sanitarios haberse hecho más eco probablemente de esto, pero bueno yo creo que ahí hay un componente político
1: a mí me nace la pregunta de, cuando entra la política esto es más difícil?
2: Qué duda cabe, ¿no? Eh, sobre todo las políticas cortoplacistas, ¿no? Yo creo que esas son las que más... Las que, en la sanidad y en la educación son las que más daño hacen, ¿no? Porque no es solo lo que pasa eh, a los cuatro años o a los cinco, depende de los, los países y de sus mandatos, ¿no? Eh, hay algo que es más importante que se ve después de ese periodo tan corto claro, si
1: estamos hablando de una enfermedad que tiene 30 años de vida más o menos claro, las políticas que se hicieron hace 20 años ahora es cuando se está viendo en realidad todo, entonces si fuéramos capaces de, por ejemplo, el proyecto Uganda este, pues ponerlo en marcha en media Europa pues claro, esto sería otra cosa, a lo mejor, bueno. no lo sé
2: no lo sé, porque aquello fue una... La génesis de, de, del fenómeno Uganda fue compleja, se ha estudiado mucho, ¿no? y eh, hubo una conjunción de circunstancias y de, y de intereses, y sobre todo de, de voluntades ¿no? que llevaron a que esto eh, ocurriese. no. Uh -huh. eh, ojalá fuese posible hacerlo en otros sitios, pero independientemente de que puedan aplicarse modelos así tan, tan, tan puros, solamente educativos, no. yo creo que hay que combinar esfuerzos y, y no debemos de pelear porque en nuestros países, en Europa, el nivel de conocimiento de la enfermedad sea mayor. Pese uh -huh. a todo, sigue habiendo un desconocimiento importante de esta enfermedad.
1: Y sobre todo que podamos decirle a los jóvenes que, que bueno, entiendo, ¿no? Que no solo es el preservativo el que manda en las relaciones.
2: ¿no? Efectivamente, efectivamente, yo creo que eso no, no, no es así. Pero los números también son muy tozudos, ¿no? El, eh, ha empezado a aparecer una sensación de, de seguridad en torno a que la enfermedad del SIDA, si existe, es una enfermedad crónica. Uh -huh. Ya no es el fantasma mortal que condena al infectado en un plazo corto de tiempo a morir, 5 o 8 años. ¿no? Eh, y esto lo que ha, a lo que ha llevado sobre todo es a que muchas personas mmm, hayan banalizado eh, ese riesgo que existe real en las relaciones sexuales no protegidas o con parejas sexuales eh, que uno conoce poco. Eh, este, esto eh, no ha ayudado al, al modelo. De hecho, decíamos al principio que el porcentaje de contagio en varones heterosexuales eh, ha aumentado y esto simplemente expresa esta, esa especie de pérdida del miedo en torno a, a esto.
1: Claro, pérdida de miedo y... Sí, es verdad. El desconocimiento a veces eh, te lleva... Y luego que vivimos de una forma totalmente distinta. Hoy por hoy las relaciones sexuales son muy esporádicas en la juventud. Bueno, y yo, yo no me atrevo a decir en la juventud, sino en, en mucha gente. También los adultos. Cuando te refieres a esporádicas... Me refi puede, podría me...
2: entenderse que son mm, escasas en número. Y yo, ah, yo diría... vale,
1: no. Quiero decir lo contrario. Ah, Decir, es por ahí que es que te dura un poco esa pareja que no la conoces y entonces y la cambias. Efímeras. Entonces, eh. Sí, efímeras.
2: Sí, gracias. sí, sí, sí en eso, en eso estoy de acuerdo. Sí, porque realmente es, eh, es, esto es un problema importantísimo. Eh, en, general, en todos los países, ¿no? eh, pero por, por, por regiones también se ha visto que, que el, el colectivo más desfavorecido en esto siempre han sido las mujeres. ¿no? Eh, no tanto por aquello de que son las trabajadoras del sexo etcétera que también se ha utilizado en muchas ocasiones sino porque realmente mmm, la pura biología de la relación sexual hace que la que la mujer sea receptora uh -huh. entonces claro eh, es, un, es una cuestión a veces eh, claro. difícil de evitar ¿no?
1: claro bueno como veis está siendo muy interesante y mmm... En esto de, de los datos, yo los dejaba un poco aquí, si te parece, y nos cuentas eh, qué es esto de la Fundación de Sida y Drogas, Bien, bien, de, y la bien. de la Comunidad Valenciana. <risa> sí.
2: Pues esto es una iniciativa que surgió a, hace, hace unos cuantos años, ¿no? Del, yo creo que al, al principio mm -hmm. de los años 90, eh, sí. cuando este... Os he dicho el nombre, el, el día 1 de diciembre es San Eloy, ¿no? O San sea, Eloy uh -huh, es sí. el, el patrón de los plateros, que no tiene nada que ver con esto. Sí, ya
1: decía ya digo hoy.
2: <risa> Pero eh, resulta que eh, en el, al final de los 90 muere un niño con 5 años en Valencia eh, de esta enfermedad, ¿no? Eh, un niño que había estado abandonado por sus, por sus padres. Probablemente los padres murieron también eh, fruto de como consecuencia de la enfermedad y entonces este, este niño acabó en, en el hospital medio abandonado eh, a cuidado de, de las enfermeras del de hospital clínico y, y, y dio origen a una historia muy bonita de, de acogimiento familiar en, en unos tiempos en los que eh, hablamos de los 90 al principio, en los que no sabíamos tantas cosas, ¿no? En los que no, no, no estaba claro que la convivencia normal no fuese contagiante. No. No, no sabíamos si beber del mismo vaso que había bebido una persona infectada podía claro. ser contagiante. Claro, hablamos de un virus, ya se sabía que, que podía ser un virus, y, pero claro, eh, los virus de la gripe se transmiten por el, por el aire, ¿no? Entonces, ¿qué riesgo hay en la convivencia, no? Eh, más allá de que un niño pequeño pues, tiene, lleva pañal... ...y tiene, hay mucho líquido biológico en torno al, al cuidado... ...y esto claro, todo esto nos suponía un... ...y entonces en torno a esta historia... ...del acogimiento familiar de este niño... ...y de su muerte con cinco años de edad... ...surge la idea de crear una fundación... ...que próximamente hemos planteado cambiarle el nombre... Y, ...y denominar la fundación Eloy Rafael, que era su nombre para el estudio del sí de las Drogas. Estamos Ajá. en trámites administrativos, Ajá. pero la idea es que siga siendo, que este es su objetivo, el estudio del sí de las Drogas, pero eh, hacer honor a, a quien yo creo que inspiró Ajá. la idea, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, es un trámite que no sé cuánto tiempo costará hacer, pero, en fin, estamos ya en que hay, hay que hacerlo ante notario, parece ser, y yo digo, sé poco de administración, ¿no? Pero, <risa> pero, vamos, la idea es que, que podamos rendirle homenaje a, a este niño que, que como tantos otros, y tantos adultos y tantas personas, dio su vida eh, a, a manos de esta enfermedad. ¿no? Uh -huh. eh, enfermedad que es muy terrible, ¿no? muy, mmm, muy dura. Eh, vivirla de cerca, tuve la oportunidad de, de seguir este niño muy de cerca, y a este y otros, porque no fue el único que murió en Valencia en aquella época, y suponía un sufrimiento muy grande para los enfermos, para su entorno familiar... Hemos visto películas como Filadelfia sí. Filadel y otras, y, y esto es exactamente verdad. El éxito de esas películas no es que fuese una novela más o menos emotiva, es no. que reflejaba muy bien la realidad de lo que uh -huh. se vivía en, en, esos, en el seno de las familias eh, en las que aparecía la enfermedad esta. ¿no? Entonces yo creo que tendremos la suerte de poder seguir trabajando aún más allá del 2030, eh, cuando ya no haya epidemia, claro. eh, también hay que reconocer que el nombre de la fundación intentaba recoger algo que era un desideratum entonces eh, y por eso le pusimos este nombre eh, sabiendo o deseando que el SIDA infantil dejase de ser un problema. ¿no? Yo creo que de alguna forma aquel sueño de cuando creamos la fundación de que el SIDA dejase de ser un problema una fundación para el estudio del SIDA cuando ya el SIDA no es una epidemia no tenía sentido, entonces le llamamos SIDA y drogas porque parece que lo de las drogas lamentablemente no sí que perdura ¿no? <risa> y ahí estamos ¿no? que ojalá mm. que pronto estudiemos solamente asuntos del SIDA, de, de las drogas y no ver, del SIDA.
1: exactamente, pues como veis eh, con este dato de, de la fundación eh, nos quedamos y enseguida estamos con vosotros
3: Seguir. Sol que hasta en la noche brilla fuerte y me hace sonreír. Fuente de amor y claridad es tu mirada de luz. Esa luz solo puede ser Jesús esa salud Rayo duradero que orienta el navegante perdido Fuerza de los pobres y afligidos paz de los arrepentidos Brillo en las estrellas y universo de bondad y de luz esa luz es claro que es Jesús. Esa luz, sigo en paz el camino en la vida, porque eres tú la verdad y la vida, lo sé. Jesús, mi amigo Quiero caminar de tu mano en total devoción Mano que bendice y me perdona y calma mi corazón estrella que nos guía luz divina es amor tanta luz y esa luz es claro que es Jesús y esa luz
1: Pues esta música nos está ayudando a, a centrarnos en el tema, aquí en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos con Francisco Javier Romero, catedrático de Fisiología y vicepresidente de la Fundación Sida y Drogas de la Comunidad Valenciana, que como nos acaba de, pues de comentar, que posiblemente cambien de, de nombre, ¿no? A Eloy Rafael, qué historia más bonita ¿no? nos acabas de decir, porque ahora después de la pausa que la podemos reposar un poco... ¿Qué historia más bonita que, que se haga en recuerdo de? Y que encima lleve su nombre. ¿no? Entonces, eh, ¿a qué le vais a dedicar? Eh, bueno, ¿a qué se va a dedicar la Fundación Eloy Rafael?
2: Pues eh, los proyectos son muchos. ¿no? Eh, yo quisiera retomar el, el dato de, de San Eloy 1 de diciembre
0: uh -huh.
2: y que casualmente se escogiese esa fecha como Día Mundial del SIDA, ¿no? Eh, porque cuando se decide esa fecha, eh, Eloy Rafael ya ha muerto. Porque, entonces, claro, esto nos, nos sorprendió y nos sobrecogió, porque y que fue, yo creo que fue el momento en el que decidimos que había que hacer algo, porque Eloy murió, y la fundación no existía, y fue después, cuando empiezan a hacerse este tipo de actividades, y se decide que hay un Día Mundial del SIDA, cuando mm, planteamos la, la, la oportunidad de poder crear una fundación. ¿no? Hay que reconocer que el, el actual presidente de la fundación el doctor Vicente Villar en esto tuvo una aportación decisiva eh, porque le puso mucho ímpetu y muchas ganas a, a okay. esta fundación. Entonces, mmm, tenemos ahora mismo estos cambios delante, cambio de sede, cambio de nombre. Hemos hecho cosas, eh, somos una fundación con presupuesto muy limitado y de carácter autonómico, entonces no ojalá pudiésemos hacer más cosas ojalá uh -huh. pudiésemos un ámbito más nacional pero bueno, somos lo que somos y lo que podemos hacer ¿no? eh, eh, nos hemos dedicado a la formación a la formación en torno a, a inicialmente, muy inicialmente a los, a los, a los, al ámbito del SIDA cuando aún había casos de SIDA pediátrico en España es verdad que esto ha ido descendiendo eh, hemos ido a, a hablar de estas enfermedades eh, a instituciones penitenciarias a colegios a colectivos de padres que nos han pedido información y formación y la verdad es que ha sido un, eh, siempre con un gran esfuerzo porque es, todo esto es por supuesto con carácter voluntario Bien. pero muy, muy recompensador ¿no? porque eh, aportar algo en este ámbito de, es importante ¿no? editamos un, un, un libro en torno a la historia de Rafael y que se sigue vendiendo a la fundación eh, y bueno, eh, la previsión es que podamos seguir haciendo este tipo de actividades eh, en entornos y cabe, un poco más amplios, buscando eh, colegios de la comunidad valenciana porque no nos, da, no nos da la vida para ir más lejos. Ojalá que hubiese más voluntarios y pudiésemos eh, propagar esto más intensamente. Pero un poco la, la idea de la formación y de la información en torno, uh -huh. ya cada vez menos a al a SIDA, sino al entorno de las drogas, al problema de las drogas. El binomio sí, de y drogas, este que, que, que da nombre a la fundación, Esta es importante en sí mismo porque el problema de muchas de las contagios que han ocurrido estos años pasados han tenido que ver con la pérdida del control en, en relaciones bajo el efecto de las drogas. ¿Sabes? Es verdad que es un momento donde la inhibición se pierde y donde. Eh, eso que la gente dice, yo controlo, donde se pierde uh -huh. efectivamente es el control, lo que se pierde es el control. Y entonces aparecen cosas que de las que uno se arrepiente después, ¿no? ¿Cuántos contagios, cuántos contagios de, de, de SIDA ha habido en este tipo de relaciones bajo el efecto de las drogas, no? Entonces ese binomio es eh, inseparable, el binomio SIDA y drogas es inseparable hasta que el SIDA desaparezca y luego aparecerán otras enfermedades seguramente asociadas claro. a esto, y entonces, bueno, eh, no solamente el efecto de, de, sobre el, la, el contagio de enfermedades de transmisión sexual, sino el efecto sobre la salud humana y sobre el futuro de nuestros hijos y tantas cosas, ¿no? Yo creo que hay, hay labor, Uf, más que de sobra. Menos <risa> mal que no somos los únicos, que hay, hay muchas otras fundaciones y asociaciones que también trabajan en esto, que muy eficazmente y muy bien, y yo creo que todos tenemos algo que aportar, eh, cada uno en su, en su ámbito, Esperamos que la colaboración es siempre muy importante con,
1: con los uh -huh. gobiernos
2: autonómicos, con los locales, con, con quien nos lo reclame.
1: La verdad es que eh, acabas de dar un dato también muy importante, el tema de las drogas. Porque, claro, cuando a veces eh, pensamos en el SIDA no pensábamos en, en la desinhibición que, pro, que proporcionan las drogas ¿no? para, para los contagios, no solo de SIDA, sino de un montón de enfermedades. ¿no? Y por eso supongo que vosotros por eso cogisteis ese binomio y dijisteis a por este. Sí, sí.
2: Yo además pero, quiero recordar que en alguna ocasión con motivo de, del día 1 de diciembre lo, lo publicamos en prensa valenciana, eh, está por ahí en las hemerotecas algún artículo de fondo explicando lo importante que es este binomio, ¿no? eh, que parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero por desgracia lo ha tenido durante muchos años y esperemos que al desaparecer el SIDA, o al menos dejar de ser una epidemia, esto tenga menos repercusión. Pero bueno, claro. las drogas en general... Porque
1: las drogas estamos hablando de alcohol. Alcohol, y...
2: cannabis, cocaína, heroína, cada vez menos por suerte, pero o oh, estas nuevas formas de, de compuestos químicos que también ejercen esta acción. España tiene cierta ventaja en torno a esto, ¿no? porque no han penetrado estas pastillas, no han penetrado tanto en el mercado español. Pero con el cannabis tenemos un problema muy importante en España. Sí,
1: porque importante. está muy aceptado, ¿no? Socialmente ¿Y, es, y sobre todo en la juventud.
2: Sí, sí, este es el gran problema, ¿no? Eh, hemos hecho mucho daño a nuestros jóvenes planteándoles que, que los usos terapéuticos de, del cannabis que son muchos y muy positivos y eh, es igual a la liberalización del consumo. Ya. Yeah. Eh, pues, hubiéramos dicho lo mismo de la morfina y todo el mundo se hubiera tirado los pelos, ¿no? Porque la morfina es muy útil en el tratamiento del dolor y de ciertos dolores oncológicos y de otro tipo de dolores, eh, pero no quiere decir que uno tenga que vender morfina en, la, en, claro. el, en el kiosco, ¿no? Ni eh,
1: estar todo el día o todos los días tomándose un chupito.
2: Pues ese es el punto, ¿no? Yo creo que... Eh, claro. esto, pero no solo en España, ¿eh? hay estados americanos que han liberalizado la venta y esto... No. Eh, los americanos tenían un problema con él, con esta situación, porque no. el, el Instituto de Drogas Americano, que muy potente, el organismo internacional más potente que hay en el mundo, eh, no ve, no, no entendía bien el mecanismo de la liberalización. Cuando América, en gobiernos demócratas y republicanos, siempre había sido partidaria de, de, de cuanto más difícil sea el acceso, más mejor va a ser la prevención uh
1: -huh, claro.
2: Entonces, claro con esa premisa se han desarrollado los programas policiales y, y, y claro de, de repente eh, en ese ámbito eh, surge la idea de legalizar en, en, en Colorado la venta de, de marihuana pues ha sido difícil ya. encajar en, en porque no, es, no era un tema político no era un tema de partido de, de, de uh -huh. demócratas republicanos claro. era un problema de de que el país entero había estado diseñado de una manera y esto vino a irrumpir. Y, y ahí estamos, ¿eh? aún no está claro. Hay países uh -huh. como Holanda donde esto se ha liberalizado mucho y también se han dado cuenta de los errores que, y de las, de las consecuencias que acarrea esto. Claro, es a veces es difícil dar marcha claro. atrás, pero eh, yo creo que hay que ser muy prudente a la hora de, de legislar en torno a estas cosas uh -huh. porque podemos hacer mucho daño a
1: la juventud. Bueno, pues eh, te emplaza que un día nos vengas y nos cuentes realmente la, la realidad. Porque los medios de comunicación o socialmente, la verdad es que muchas veces no vemos mucho peligro. ¿no? Y ves a la juventud que dices, bueno, venga, tampoco es para tanto, ¿no? Mucha gente que no lo ve. Entonces, que un día nos cuentes realmente los peligros que esto tiene. Para la sociedad en su conjunto, claro. Sí, sí. Y ya terminando... Cuéntanos, bueno, cuéntanos no, danos como un resumen, una idea que nos quedemos fuerte con este tema del SIDA y del VIH.
2: Yo creo que estamos en la recta final de la, de la epidemia. Eh, los, puede que a lo mejor no sea el 2030 exactamente y puede que sea algún año después, pero si los objetivos se van cumpliendo, eh, efectivamente tenemos los recursos para acabar con la epidemia y eso es muy positivo. Eh, uh -huh. Eso no quiere decir que no haya que educar a la población y transmitir la, la seriedad que tiene esta infección y el riesgo que entraña. Y que no debe ser nada agradable estar condenado a tomar antirretrovirales toda la vida, porque uh -huh. no hay otra alternativa más que tomarlos toda la vida yeah. para poder sobrevivir a esto. ¿no? Uh -huh. Con lo cual nadie desea ser un enfermo crónico. Yo creo que, que si aplicamos la pata de la educación, la del tratamiento a los que ya están infectados, estas dos patas fundamentalmente nos llevarán al final de la epidemia, sí. Uh
1: -huh. Pues muchas gracias, Javier, de por nada. haber estado con nosotros, habernos contado con claridad, más o menos, porque ahora podemos entender realmente eh, el VIH, eh, el desarrollo de la enfermedad, y sobre todo tener claro que un cambio en la forma de vida pues puede salvarnos también de muchas enfermedades, y sobre todo de ser pues eso, coherentes en nuestra vida, ¿no? adelante y eso nos puede llevar a, a vivir mejor no solo bien, sino mejor todavía, ¿no? Pues nada, quedas invitado para hablarnos de cannabis Cuando, queráis,
2: cuando queráis. Gracias a vosotros por la oportunidad
1: Muy bien, y eh, bueno, pues nada a todos vosotros, muchas gracias, espero que hayáis disfrutado de estar con nosotros aquí y nos vemos en 15 días más en, supongo que ya casi plenas navidades estaremos con vosotros Hasta y bueno, y gracias a lo que hoy solo ha estado él con nosotros y lo ha hecho realidad este programa, muchas gracias